0: Aïe, 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 accrochez-vous bien à votre slip, les enfants, parce qu'aujourd'hui, je vous raconte une histoire vraiment très atypique. En tout cas, c'est la première rencontre que j'ai eue avec les policiers aux états unis ou que devrais-je devrais dire plutôt les cow-boys, hein, parce que, voilà, j'étais... Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu en Oklahoma, à Tulsa. Et donc là-bas, bah, c'est vraiment euh, l'Amérique euh, typique, voilà, les cow-boys, etc. Hein, c'est très proche du Texas. Et donc, euh, en fait, je vous explique un petit peu. Déjà, il faut savoir dans quel contexte je suis allé aux États-Unis. Après ma licence LLCE anglais en France, j'ai euh, postulé avec Amity Institute pour partir aux États-Unis et en fait travailler dans une école... Euh, où ils avaient besoin justement de quelqu'un pour enseigner le français. Donc moi, en fait, j'ai trouvé une école à Tulsa, en Oklahoma, où c'était une école, en fait, d'immersion, où ils faisaient justement, bah, le, le curriculum, en fait, normal, le, le cursus normal, pardon, mais au lieu d'enseigner en anglais, ils enseignaient en français et en espagnol. Euh, donc voilà, moi, j'étais évidemment euh, là-bas pour le français. Donc en fait, quand j'ai été là-bas, donc quand j'ai eu la réponse, c'était début août, je crois, et en fait il me restait, je crois, deux semaines pour me préparer et y aller, parce qu'il fallait préparer évidemment la, la classe, il fallait rencontrer le staff, il fallait préparer plein de choses. Et comme l'école re recommençait en septembre, eh ben, j'avais pas beaucoup de temps. Donc euh, je suis parti là-bas et en fait j'avais donc euh, bah, euh, contact avec l'école, avec la directrice de l'école, etc. par email. Et en fait il m'avait dit, écoute, euh, tout, est, tout est cool, tout est ok, tout est préparé. Le seul problème, c'est qu'on n'a personne pour t'héberger. Et en fait, Amity Institute, si vous voulez, c'est un programme qui justement fait en sorte que vous ayez quelqu'un pour vous héberger, d'accord, que vous n'ayez pas besoin de payer un loyer. Donc vous êtes logé, euh, oui, logé-nourri, pardon, et euh, bah, en contrepartie, vous travaillez pour l'école. Donc sur le papier, c'est super cool, sauf que là, bah, il m'avait dit, eh bah, écoute, euh, tu peux venir, on a besoin de toi, mais euh, pour le moment, on n'a personne pour t'héberger. Et au final, en fait, il y a une dame qui travaillait donc à l'école. Je ne vais pas la nommer parce qu'en fait, on a une relation qui ne s'est pas très, très bien terminée, malheureusement. Euh, je vous... Ça, ce sera l'objet d'un autre épisode, peut-être. Mais en fait, cette personne, donc, c'était une prof qui était pas loin de la retraite. Mais en fait, euh, bah, aux États-Unis, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de retraite, en fait. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas partir à la retraite, en gros. Enfin, en tout cas, ça dépend des États. Mais en Oklahoma, c'était comme ça. Et donc, euh, cette dame qui avait proche... Euh, elle avait, je sais pas, 65 ans, peut-être. Et eh bien, euh, elle m'a dit, écoute, euh, voilà, c'est pas grave, tu peux venir dormir chez chez moi, si tu veux. Euh, moi, j'ai un espèce de, de sous-sol où je l'ai aménagé, en fait, euh, comme une, une chambre d'amis avec euh, là -bas, la salle de bain, etc. Donc, du coup, je dis, ok, bah écoute, merci beaucoup, c'est sympa, en attendant de trouver mieux, voilà. Et euh, donc, je vais là-bas. Et en fait, dans cette maison, il euh, faut savoir que aux États-Unis, c'est normal d'avoir des systèmes d'alarme. En France, je crois que ça se développe aussi, hein, mine de rien, mais euh, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais eu de système d'alarme, d'accord et donc, je vais là-bas. Donc là, vous voyez déjà où je vais en venir, hein, bande de... bande de chenapans. Mais, euh, en fait, donc, je vais là-bas, tout se passe très bien, etc. Et en fait, un soir, enfin un soir, en fin d'après-midi, après le travail, euh, je rentre à la maison. Et non, euh, donc, euh, cette personne, euh, ma, ma mère d'accueil, en gros, n'est pas là, d'accord Elle avait euh, justement un rendez-vous, enfin, elle retrouvait un, un ami dans un café, peu importe, et elle n'était pas là. Donc moi, pas de problème, j'avais les clés. Mais ce qu'il y a, c'est que j'avais oublié ce foutu, ce satané système d'alarme. Donc, j'ouvre la porte, et là, j'entends le « bip, bip, bip ». Et donc là, il faut se dépêcher de rentrer le code. Code que, évidemment, je ne me souvenais plus, hein, évidemment. En plus, j'étais fatigué après cette journée de travail. Donc, je sors mon téléphone, je commence à appeler euh, cette personne, donc euh, la, la... la, Comment on appelle ça La propriétaire, d'accord Je l'appelle, et évidemment, le temps que je l'appelle et qu'elle réponde, bah, l'alarme s'était mise à sonner dans tout le quartier. Donc, un boucan d'enfer, les chiens qui commencent à aboyer dans le quartier, enfin bref. En gros, il y a euh, gros problème, quoi. Ça, ça commence à puer la merde, tout ça. <rire> et donc, euh... Elle me donne le code, donc je rentre le code, aucun problème, l'alarme s'éteint. Et du coup, bah moi je commence à faire ma petite vie, hein, voilà, l'alarme s'éteint. Donc je ferme la porte, tout est OK. Je suis tout seul à la maison, et là je me dis bon, c'était une dure journée, on est encore à la fin août, il fait chaud, etc. Je vais euh, en bas, donc à mon sous-sol, dans mes quartiers, et je vais à la salle de bain. Je commence à me dessaper, donc j'enlève tous mes vêtements, je mets un pied dans la douche, et là j'entends la porte en haut, donc je me dis bon c'est pas grave, ça doit être la proprio, et sauf qu'après j'entends euh, « il y quelqu'un ici !» Alors évidemment tout en anglais, hein. là je vais pas vous le faire en anglais, mais j'entends un mec, une voix de, de, de bonhomme vraiment, le, le, le cow-boy quoi, et j'entends euh, « est-ce qu'il y a quelqu'un ici ?» et là, je fais « oh putain merde c'est qui ça ?» Ça, ça évidemment c'est pas ma proprio puisque c'est une femme, et effectivement ce n'était pas la voix d'une femme. Donc là, je commence à paniquer, je fais « merde, en plus je suis à poil ». Donc évidemment, je sors de la douche, je mets juste mon calbut, parce que pas le temps. Hein. Et là, je commence à monter les escaliers, je me retourne, et là, je vois un, un flic avec la, le, bah, le flingue à la main, hein, clairement, qui, me, qui se pointe sur moi. Fais t'es qui toi ?». Et donc là, je commence à lui dire, <rire> vraiment, imaginez la situation. Je suis à poil, enfin, je suis en slibar, aux états unis le petit français, il commence à brodouiller 2 trois trucs parce que j'avais un bon niveau d'anglais, mais euh, je vous avoue que sous la pression d'un flingue, j'avais très vite oublié mon anglais. Et là, euh, je commence à, me, à le regarder je fais, écoute, comme dans les films, je peux tout expliquer, panique pas. <rire> Et donc là, il me regarde, il fait, mais t'es qui toi Putain, mais c'est qui ce mec qui a un accent très bizarre, donc le gars, il pouvait pas vraiment analyser euh, d'où je venais. Mais en tout cas, il commence à me dire, euh, voilà, qu'est-ce que tu fous ici Il y a l'alarme qui s'est mise à sonner, euh, t'es un voleur, euh, qu'est-ce que tu fais ici quoi et donc là, je commence à lui dire, écoutez, non, voilà, je suis français, je travaille à telle école, donc je lui donne le nom de l'école pour voir que je connais un petit peu le quartier, et je lui dis, voilà, je, je vis ici parce que c'est une professeure de l'école qui m'héberge le temps que je trouve quelque chose d'autre. Et donc là, le gars, il me regarde, mais d'un air de dire, mais mais qu'est-ce mais, qu que tu me racontes en fait, gros, quoi <rire> En gros, il y croit pas du tout à ce que je lui raconte et il est en train de se dire, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Et donc là, Évidemment, je commence à lui dire « si vous voulez, je peux vous montrer les papiers de l'ambassade et du gouvernement américain qui est tamponné, je peux vous montrer mon visa, mon passeport, etc. C'est en bas, je vais le chercher. » Évidemment, le mec, il me dit direct « non, non, mais tu bouges pas d'ici. » Parce que qu'évidemment, c'est les États-Unis, d'accord La mentalité, c'est si je suis fou, si je suis un fou, ou un malade mental, ou un, un criminel, ou quoi que ce soit, bah, je peux très bien aller en bas, choper une arme, et euh, tuer le flic. Donc évidemment, il n'a pas envie que j'y aille tout seul, donc il m'accompagne. Je suis toujours en calbut, hein, je, je précise. Je euh, regarde dans mes papiers, je lui montre un petit peu mon passeport, mon visa, tout ça. Il commence à se calmer, il range son flingue, et au final, bah, on commence à discuter, tout ça. Alors moi, évidemment, à chaque fois que je panique, euh, <rire> s'il y a un problème avec la police... Mon, euh, ma phrase, en tout cas, de, de, ma phrase typique, on va dire, pour me sauver de cette situation, c'est, et, et ça, c'est vrai, vous, comme ça, vous allez apprendre quelque chose sur moi, c'est, vous inquiétez pas, mon père est flic, mon frère est flic, ils sont tous les deux flics en France, j'adore les flics, je suis amoureux de, de la police, voilà, si vous voulez, j'ai même des badges, parce qu'en en fait, j'avais des badges de mon frère et de mon père, de la police et de la gendarmerie parce qu'en en fait il m'avait dit voilà si tu rencontres des policiers justement aux états unis peut-être que tu peux échanger des badges français contre des badges américains ou alors choper une étoile de shérif etc. Et donc voilà, je commence à dire au gars « Ouais, il n'y a pas de souci, j'adore la police, etc. » C'est la famille, hein, gros, c'est la famille. Et donc du coup, bah, on commence à s'asseoir, on a discuté un petit peu, il m'a demandé euh, bah, « Qu'est-ce que tu fous là Pourquoi tu viens ?» Parce que c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas le genre de destination de rêve, en fait, hein, l'Oklahoma. Euh, la plupart des gens, quand ils veulent aller aux états unis bah, ils disent tout de suite Los Angeles ou New York, en gros. Mais moi, bah, j'avais eu euh, Oklahoma. Et au final, d'ailleurs, euh, à titre euh, personnel, à titre informationnel plutôt, je recommande Tulsa, Oklahoma. C'est vraiment euh, excellent, moi j'ai vraiment kiffé. Et euh, voilà, donc c'était ma première rencontre avec la police américaine. C'était vraiment fun, hein. je m'en rappellerai toute ma vie, ça c'est clair. Et euh, d'ailleurs, alors dans un prochain épisode, je vous raconterai ma seconde rencontre avec la police américaine. Et alors là, c'était encore pire, c'était vraiment incroyable. Mais euh, voilà, j'ai eu des petites histoires alors, aux états unis on va pas se mentir, j'ai eu des petites histoires. Je pourrais écrire un livre, peut-être pas une anthologie, hein, il faudrait que j'y retourne, mais... Euh... Mais ouais il m'est arrivé des trucs sympas donc là en plus il faut savoir que pour terminer un petit peu cette anecdote euh, je venais d'arriver, hein, je venais d'arriver aux états unis donc le petit français qui vit dans un pays bien civilisé sans port d'armes, sans quoi que ce soit et là j'arrive après une ou deux semaines et il euh, y a un mec qui, qui pointe son gun euh, sur moi et qui me, me prend pour un criminel, un voleur, enfin euh, bref c'était vraiment vraiment euh, une sacrée histoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, euh, comme toujours, suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Twitter, Instagram, YouTube. Vous pouvez me poser vos questions. J'aimerais bien y répondre euh, dans de futurs épisodes. Pour le moment, je ne le fais pas, mais euh, plus tard, je pense que c'est quelque chose que je ferai. Je ferai un petit segment... Euh... Euh, FAQ, euh, Q&A sur le podcast, en tout cas c'est quelque chose que je ferai aussi sur Youtube, donc je sais pas encore, mais en tout cas posez-moi vos questions, j'y réponds régulièrement, je lis tous les commentaires, et si vous voulez soutenir mon podcast et ma chaîne Youtube, et bien vous pouvez aussi visiter ma page Patreon et euh, vous pouvez avoir des petites contreparties pour me soutenir, donc c'est plutôt cool euh, moi en tout cas, je m'arrête ici, donc la prochaine fois, ce sera un épisode un petit peu plus euh, voilà, dédié euh, à l'apprentissage des langues, hein. on va pas se mentir qu'aujourd'hui c'était un épisode un peu random, mais je trouve que c'est cool un petit peu de vous raconter mes anecdotes euh, de voyage. Voilà, en tout cas, on se retrouve dans le prochain épisode du podcast I'm Polyglot, prenez soin de vous.